0: 我说没有，我们来谈谈昨天发生在台北市内湖长照，应该是不能算是长照机构，因为它根本就没有登记，根本就是违法的一个收容老人家的一个地方，发生火灾，很不幸的带走三名老人家的生命。在昨天下午的时候，我们办公室大家都还在忙的时候呢，突然间采访组呢就鸡飞狗跳，哇，怎么办呢？赶快派人去，因为康宁路一段。失火了啊！为什么沙隆伯康宁路一段阿公、啊、公共电视康宁路三段阿、啊、不对公给不了你了吼！这件事情带走了三个老人家的生命，也烧出了长照，不管是合法，特别是那些没有登记、违法、非法的收容老人家的机构的种种的问题。但是今天最新的消息是，里长。台北市内湖区的这个里的里长呢，他今他已经有至少两次的通报检举的动作，但是台北市政府在收到里长的通报之后呢，协同里长去看，结果一开门拖出来，哦，阿拖出来，阿弄啊弄，无人要来开门。如果说啊，这也不是什么重大特别危害的这些紧急公安事件，所以就结案了。如果说当时台北市政府可以继续去复查的话，或许了哈，这当然是后见之明了哈。或许昨天那场悲剧不会发生。这场火烧出了许许多多长照合法以及非法机构大，大家的疑虑，大家的担心。今天好好来谈这个题目，介绍三位特别来宾。首先会是台湾长期照顾发展协会全联会的副理事长，同时他也是台北市社区银发族长照协会的荣誉理事长吴地明吴理事长，你好。大家好，非常感谢。再来欢迎是也常来上我们节目的台湾护理之家协会的副理事长周世玲周院长，你好，好非常感谢。再来欢迎是立法委员吴玉群、玉琴姐
1: ，来、嗯、大家好
0: 。我请高雄区的理事长啊、哦，怎么会有这一种所谓的
2: 违法收留老人家的机构存在呢？我讲这个就是以价取胜了哈，而且目前来讲，你看看啊，他收两万块，目前以台北市一般的养护型机构大概是三四万块，那例如说护理之家大概要五万块左右，那他才收两万块不到。我想说，有些家属他其实会选择比较低价的。你说要找品质好的很多家属不知道什么叫做品质好。你说要找立案哦，这个有合格的，你说要找这个消防合格的。很多家属完全不懂，好对他來,来说，就好像是我请一个看护到我家来照顾，好一个对一个。那现在不过是把场景换到看护的家里面，是好对家属来说，他不会觉得很奇怪。嗯哼，对来说，只要有一个人愿意用很便宜的价格来照顾我的家人，让我可以继续工作，让我可以不要断送我的。后半辈子的生活，让我不要离群所居，然后都摆在家里面的话，我想会有人会选择这样的机构的。我讲白了哈
0: ，其实我母亲其实在这一两年也到机构去，一个月四万块，哦，还打给了环境亚迪亚，打给了教本啊，啊个、哦、至少那个爸妈自己也有一些积蓄这样子，细板扣打够位哦。说实在，有多少家庭每个月可以拿出四万块来养所谓的给那个长照机构照顾自己的爸爸妈妈？那养不起怎么办？啊，我都有外劳了，但外劳不是最好的选择，因为第一个你要巴士量表会过，第二个你可能还会有种种限制，而且如果像我母亲那一种失智的，他还会经常性的活动，但是工北天家区块呢，那个你是必须要所谓的二十四小时都有专人在旁边。那个才能够保障他的照顾品质，外劳也没办法做到这样子，所以你知道阿哪个伯急，而且没办法请外劳怎么办？脑一的冷板扣哎，当然选择那个嘛。所以我再请教李市长，那除了昨天内湖那间之外，可能还有别间
2: 吗？以台北市来看哈，据我所知，台北市几乎没有这样的机构，因为据我所知，以前我听到台北市政府怎么对付。藏造机构，你知道吗？他要查一家违规的藏造机构，那藏造机构拒不开门，然后那个科长啊，他就带了他的科员哦，躲在这个机构的斜对面，等到那个机构有送货的人进去的时候，他来趁缝隙冲进去。你看看这样的一个一个地方政府，他怎么会有呃有人敢去违规啊？而且这个案子他其实是去年哦大概歇业。然后他藏在一家民宅的地下室是、哦，是那我想才三床而已，也没有人会察觉。好、哦，你说要政府，当然，我是觉得这次里长他有反应，倒是非常好。嗯、<哼 S 2> 但是我要回归到说，哦、呃，要去责怪现在的社会局的呃官员承办啊，是有点有点那个牵强。为什么？因为其实呃，台北市政府社会局的人员流动还蛮大的。你要看当时到底是谁是承办人员。OK。好、哦，那他是怎么来面对哦？这个李长的一九六六的投，呃，一九九九的这个这个这个提醒哈，那我想这都我们不是太清楚内情，了解。不过这个部分
0: 台北市政府可能要说明的更清楚一点然哈。就算是年轻的科员，第一个他可能不太了解状况，第二个可能人流动了，但要结案恐怕也不是一个科员就可以结案的，恐怕还是要层层上报之后，觉得说没问题才结案。但只查一次没开门就可以结案这件事，玉琴姐我也觉得有点匪夷所思呢
1: 。哎，这个事情啊，我觉得台北市政府应该没有搞清楚到底谁要负责任。从一开始说是社会局还是卫生局，谁负责任都搞不清楚。事实上，如果是、呃、我们法规有调整啊，从一百零六年的六月三、呃、号以后，我们的长照服务法正式实施。所有新的所谓新的要设立的长照机构、住宿型机构，全部都使用长照服务法，也就是卫生局管理。所以是卫生局要去稽查所有的卫力案，现在几乎都要是由卫生局来稽查。哦
0: 、所以里长去通报检举，不是社会局的事，是,是台北市卫生局的事。对
1: 他通报的是 1999， 那应该是台台北市社会局应该是要让卫生局去做稽查的。因为现在的所有微立案，所谓微立案的长照住宿式机构，全部都是在卫生局要立案，所以整个的要厘清这个负责的单位。那社会局管什么？管过去的那两大概一百多家的所谓的老人福利机构，那现在这一块还是继续由社会局来做管理， uh huh. 是适用老扶法、老人福利法。<是>那新的所有新的单位要设立的，全部都要回到。呃，卫生局这边叫做住宿式的长照机构法人，了
0: 解了解，了解所以有人批评台北市政府螺丝松了，恐怕不一定准确，应该是说他可能螺丝上错了
1: 。我我觉得这个部分确实他们还搞有点搞不清楚。今天记者会倒是卫生局有出来做了比较清楚的说明，嗯、了解那确实是他如果呃他拒绝拒绝进去，这个是在我们法规上还不足的地方。Uh huh. 我们老服法在今年修，呃，五月份修法，有针对拒绝进去查访的，我们有一些法则，<是>有一些强制的力量。Uh huh. 那我们常服法没有，所以我们现在正在讨论常服法的修法，也要针对这一块。如果他拒绝呃进去查访的话。那是有相关法则可以来处理
0: 的、欸。不过，您除了是立法委员，您其实也长期在耕耘长照这一块。我想问的是，如果台北市这个情形的话，里长通报，那不管是社会局或卫生局，其实就陪同里长去看，<是>结果他铁门就是一直拉下来不开门。现在有办法说找警察给他破门而入，硬要进去看你到底有没有是违法的收容吗
1: ？诶、欸。这一块应该是要会同警察去做这个查查啦。可是就像就如果还没有明确市政的话，我们确实是警察大概也不敢破门而入啦。<嘿 S 2> 所以只能像有时候就是等待时机，看他们开了，我们进去看。了解。因为要有具体市政
0: ，所以换句话说，台北市如果说用时间跟他耗。嗯就可以查到这个违法的藏照机构是
1: ，但是他所谓的复查就这样停止，我觉得这个也是很奇怪的，因为在过去我们在查未立案机构，可能吴吴理事长就知道，我们那时候在查未立案机构是要求地方政府要，呃，警察还有地方政府相关的单位都要积极去查访，哎、uh huh. ，没有说一次就结束了，欸、人家有通报举查
0: ，那表示说以前这一种黑的藏照机构很多
1: ，呃，应该这么讲。呃，在地方还是会有，过去还是有有小型所谓未立案机构存在，因为在有时候在乡下地方就可能空间也够大，所以他们有时候就会设呃设置在呃这个社区里面。那如果有经过民众的检举，那还是要去做查查的动作
0: 。了解，过去是有的我我。我请教，你怎么样看待昨天那一场悲剧，到底问题出在哪里？
3: 嗯，我认为这个悲剧应该是跟他这个负责人半年前的那家养护中心结束营业之后，他要安置，他应该呃说是说有一个安置计划啦，有提报给那个卫生局这样子。可是这个安置计划到底这些老人有没有被落实去安置这件事情，我们并不知道，也许也没有追踪，我不知道啦哈。但是有没有可能说他处理这些结束营业之后的这些住民，处理到最后？有一些不愿意带回去，那不不愿意带，你看，呃，留下来的我们昨天死亡的这三位老人都是低收的，留两个是没有家属的，那其中有一个还要去找，然后才知道说哦，他有一个女儿，那只有一个女儿，我想要负担，你刚刚讲那个每个月四万，他有可能负担不起，所以是不是造成说这个他无法处理的状况之下，他又必须要赶快结束营业啊？的情况之下，他只要把他带着离开，因为现在到现在只有半年嘛，他租了一个房子，把这老人带过去只有半年。是。那违法的，他当然铁门不会打开，谁做违法的事情，铁门会打开。嗯哼。所以他一定铁门是拉下来，所以这个警觉性的确是不够。你去敲门，他没有开门，你没有再去去，这的确不够。我是认为说，还是要听听这个丁姓负责人的说法，他当初在结束营业的时候的这一块他是怎么处理的？那其中有一个是。完全没有家属的，就是他好像有有结婚，没有小孩，但是后来又离婚。那八十几岁，如果他又没有呃兄弟姐妹，那真的是在这在在这个地地方只有他一个人而已。那失能嘛，谁可以处理他的事情？<是>他只要把他带着离开，这是我在想的啦。也就是说，关于歇业这件事情呃的处理的机制，可能还要再更好一点。那刚刚那个吴理事长跟我讲说，台北市有。从去年到今年，有四家歇业。其实我们早期哈有到两百零三家这么多，嗯、<哼>现在只剩下九十九家。我觉得要去、嗯、我们公募本要去关心一下我们的营业的这个问题。那我们其实在一例一立一休之后，那经营的人事成本变很高。我们的收费标准是被管控的，是我们的经营成本很高的情况之下，越小型的应该是越会亏损，那就会产生可能有机构他要贩卖。贩卖机构，那这个贩卖机构的情况之下，我们现在变成只有九十九家。如果还不去正视这个问题，那么这些歇业的、可能紧急的这四家，要赶快去看这四家里面的住民有没有在从收本来是收容补助，是你现在变成生活补助，收容他他无他他是失能，他又低收，那他收容补助是是被被安置在一个地方照顾那。可以申请政府的钱，可是你现在变成生活补助，不太可能。这种私人的人突然会生活，会自理生活了嘛？所以他这个收容变。呃，收容变生活补助这个名单要赶快找出来，在这四家机构里面，赶<是>快看看还有没有在相同的情形去发生，也就是被带走了，嗯、<哼>然后不知道怎么去处理这个照顾的,的问题。这样，我认为悲剧有可能是在这个过程当中发生的
0: 。吴副院长谈到一个非常非常大的关键了哈，第一个当然就是说，里长通报检举之后，怎么会台北市政府没有复查，然后去敲敲门，人家铁门不开，你就结案了？这是一个很明显的问题。嗯但一个更大的问题是，这家违法收容的机构之前呢，其实它是因为歇业。那如果一家不要讲养老院，然后照护养护机构歇业，那原本的这一些病患、这些老人家去哪里了？政府有没有在追踪？嗯，他是说，哎，他的小朋友们，他的小孩子呢，带回去家里照顾，还是转到其他的这些照养机构？还是说，是这个歇业的继续违法在照顾？到底政府知不知道？我们来看看，昨天在台北市内湖区、呃、一家违反违法的养护机构的一场大火，带走了三个老人家的生命
4: 。封锁线里面的这间老人安养中心被大火烧的一片焦黑。二十三号下午三点左右，主任检察官亲自到火场现场查看，想要厘清出事原因。
2: 一部分是我们自己的疑惑，另外一部分当然有问过这个被告之后，然后有一些疑问的部分，我们再进来，嗯、呃，看一下看有没有要厘清的地方，那跟被告所讲的是不是一样
4: ？是认为还是意外，都需要进一步调查。但看看这间安养中心隐身在民宅里，外观没有招牌，平时大门深锁，与附近的邻居也鲜少互动。好，会看到那个外籍看护出来到热色，其他基本上就是铁门。啊，里面人也没有跟外面人接触。前阵子也有遇到负责人的先生，那你有查询问他怎么说的哦？哦，他是跟我说，黑喜就是照顾家里的长辈。根据了解，这是一间没有立案的安养中心。负责人原本经营幼成养护中心，大约有四年的时间，因故拆火歇业，在去年七月租下这间房子，将三名长者转到这里安置。其中七十岁的庄姓长者和五十九岁的刘姓长者，平时行动不便，卧病在床，火灾当场死亡。还有移动能力的六十九岁陈姓长者，在隔一天也因为伤势过重不治。他们之前每个月支付一到两万元的照护费用，而这把大火不但烧出三条。人命也烧出了无照安养机构漏洞，被市府证实曾接获通报。一百零八年八月到九月间到今天为止，除了那两次的电话以外，李长也没有再做相关后续的通报。卫生局他
1: 通报以后，我们的同仁的确的确在九月十七号有陪同李长去现场。那原警当天有打电话请原警到现场，但他的确没有交办说这个地方还需要再去查核
4: 。一元批匪是螺丝松了，有什么
0: 看法？哎呀，松是不会松的、啊。嗯
4: 面对质疑，台北市长柯文哲对是否有信心。不过，北市卫生局也指出，曾派人前去查访，却因为是民宅，再加上铁门拉下，敲门没有回应，无法证实有立即危害，因而结案处理。黄珊珊强调，未来会进行全面检讨。但对于非法业者的防范，只能透过家属通报或是当地里长的访查。至于案发现场的负责人丁姓业者，在检察官讯问后，以过失致死等罪嫌，预立三十万元交保。记者综合报道。
0: 我们还是来看一看，在昨天那一场大火，到底一些比较确定的细节资讯是如何？在台北市内湖一栋四层楼的旧公寓的一楼，还有地下室，不管是合不合法，地下室通通都不能作为所谓的照护的地方，这个是最重要。所以，如果你的家人呢，现在是被安排在地下室，赶快去检举，因为这不管是有没有合法，通通都是违法的。那负责人丁姓女子呢，在年前承租非法经营安养院，一个人收多少呢？两万块，几乎不可能有两万块的事情啊！二十四小时无 c a 能满 c 啦。台北是最便宜最便宜，就算是四人房、五人房，甚至六人房、喔，大概都要三万起跳的啦。最便宜的哦、喔，那可能外线是稍微好一点点，但也不可能两万块。厉害行宫，他一定会有所以那个户并比。他一定要一定的空间，一块来储水，打微无微不微，不可能一个人跟你收两万，但他收两万收容了三个老人家，在昨天下午两点多的时候呢起火，铁卷门是关的，所以消防员呢是必须要把门打锯开来才可以把这三个老人家救出来，而现场没有任何照护员，这又是一个非常严重的违法的情形。其实如果是合格的照护机构呢，不只是要有照护员。他随时都要有一个本国的照护员，在搭配外国籍的才是合法的，但他谁都没有。那这个地方也没有消防安检，环境又很乱又很窄，所以阻断了逃生的通路。那这个里的里长说呢，他检举过了，但是卫生局去查的时候呢，铁门生锁不能进去。这个负责人说呢。自己是跟他的先生还有女儿带着三个老人家一起住，那这些老人呢依然有下床的行动能力。他在中午的时候呢出去外面办事情，也检查过电源了。三个老人家呢都吃饱上床休息了，他才出去的。不过呢，依照长照服务法，家庭托顾是不可以超过四个人，每日十个小时是不能过夜的。很显然他是天天住在那边，而且需要一名的照务员。这个案子呢，依法可以罚六万到三十万，而且涉及到公共危险、过失致死相关刑责的话呢，还会其他的这些追究相关的法律跟刑责。我再请教一下理事长哈，呃，您谈到说之前在查查这些违法没有登记的创造机构，政府其实是非常积极的，是那所以这件事纯粹就是个案，还是说很显然我们在查缉的过程中，在公权力的赋予上？有
2: 制度上的问题，我觉得这应该算算个案了，起码是在台北市，我觉得是极少数。好、嗯<哼>哦，那我觉得这种这种，你说有三名在里面，然后未立案在地下室，这一年哈、哦，应该是几乎要绝迹了。为什么？因为政府哈、哦，从去年年底开始补助，你住在住宿型合法住宿型机构里面哈、哦，他补你，你只要住超过三个月，他就补你四。一年四万六到六万块不等的费用，平均你一个月啊是不到五千块了，有几千块了哈，最高有五千块。那一般来讲，如果说有这样的小小的补助的时候，非常非常的少。但是以家属来说的话，他就会想要申请这个东西。是，可是你住在非法的、没有立案的，你什么都没有，没有办法申请。是，那当然这个案例比较特别，因为没有家属。那没有家属，他就没有支的权利。他他就是尾生在这个地方。那如果说一般有家属，他一般目前其实我们的卫福部宣传的非常的哦这个积极哦，一般的长照机构也会代为宣传，所以住在机构的几乎都会领到这样的补助。那如果说之前有一些黑数超收，是他几乎没有办法再继续住下去了，是他被迫他要浮出台面找立案机构去住。OK， 嘿。那
0: 我请教，那个是台北市的情形
2: 。那您所了解
0: ，外县市桃园以南也是这一种所谓的非法
2: 的机构普遍吗？存在吗？外县市我不敢讲，我敢讲台北市而已。但是我说这个长照政策，它补贴四万多、四万六到六万之后呢，这样的数字会大幅降低。了解。
0: <嘿>但那个补助是全国都一起补助，全國,全国一致。啊，同同但我记得非法。
3: 桃园的非法先前社会局在管辖的时候，他会把它公告在那个网页上，就是给民众知道说立案的有哪些，未立案的有哪些。可是这个未立案的确在处理上有它复杂的程序，例如说那个老人哦，他跟这个业者签租约，他一间一间的，他说这每个房间我都是租来的。那你没有，他承认啊，你去你你去到现场看到的状况就是这样啊。那是以前有过这样子的情形，但是到目前为止，这一些未立案的就慢慢慢慢消失，慢慢消失。到现在，其实我不认为他是为了经营而去设，我还是问，我还是认为他是为了处理他要结束营业的问题才去衍生这个
0: 。所以从头到尾都违法的这种情形，在台湾应该不多，应该说很少。对，嗯、但现在可能会出现那种歇业之后，他又违法继续经营的这些问题。其实
1: 我记得上次桃园是有一个案子，是合法掩护为非法的状况。就我前面是合法的机构，可是我在后面就是没有设立的地方收容了老,老人，然后也发生了火灾这件事。这个确实还是偶尔会在一些县市会出现。但是我觉得后面不多，那、啊、你
0: 过来、啊、做非法哎、啊、哎、欸，不是空间不够
1: 超收，其实你也可以另外讲说它是超收，嗯哼、uh ， huh. 嘿，那这是两种说法，就是未立案，后面超收的就变成未立案，嗯哼、uh ， huh. 好，那未立案的话，那就是符合未立案的法法则了，是，哎，所以上次我们在九五月份的修法未未未立案的部分就在处理这一块，就会重法。如果它导致死亡，因为火灾的话导致死亡，我们是花二十万到一百万。对这个业者，哈划得很重哈，那这个地方就就会真的是我想我相信越来越会越少，是为什么？因为刚呃吴理事长也特别提到，我们全国在长照的这个二点零的政策里面，去年就针对呃我们所有的住宿型机构的住民哈。呃补补呃，助这个四万多块，或最多到六万块，<是>而且是当然是薪资要在那个所得税要在百分之二十二十趴以下的、嗯嗯、那这个部分就会让所有要在合法住宿机构才能取得这个补助，<是>所以这个是会导呃引导大家是做会去注意到我自己的机构是不是一个合法的立案机构。<解>是
0: 但是刚玉琴姐也谈到一个重点了哈，如果是合法掩护非法。嗯那在茶器上恐怕就更难了
1: 是，是会非常不容易，等于是要叠对叠啦，哎，所以我们的地方政府要非常敏感到，哎、欸，它后面有没有暗暗道，或是有没有什么通通道去<是>去后面？那最重要还是要所谓的吹哨者的人来做这个、嗯、他也可能譬
0: 如说一栋大楼，呃，五楼、六楼、七楼还、嗯啊、是合法的，结果八楼、九楼是非法的，嗯、啊，你被查立马假拍查。除非你进得去八九楼，但是我们来看看，在昨天这个悲剧呢，台北市怎么说？那现在北市府所整理出来资讯是说，二零一五年的时候呢，在内湖区设立一个叫做崭新老人长照中心，负责人是林金龙。一七年呢，改成右城老人长照中心，那变成是丁珍珠，是林金龙的太太。一九年申请设立叫做爱银法长照社团法人，但同一年八月的时候就申请歇业了，安置计划是四个人转介合法的安养机构，其他九个人家属带回，很显然就是出在这其他九个人家属是不是真的带回了？那在去年九月的时候呢，卫生局确实接到里长的检举通报，九月十七号派员查访，可是去查之后呢，发现公啊。这个让卡给嘛，民宅那铁门森锁，没有人应门。那包括台北市的说法说，也没有查到什么违法啊，也没有紧急的危害，后续也没有再里长再通报了，所以就结案了。这个我想这件事情可能在明后天之后还会再继续检讨台北市是不是有重大的疏失。那前往勘查的是约聘雇的人员，会再查为什么没有继续追踪。李长每次经过敲门都没有人出来，也没办法证明有虐待的事情、有扰民的事情，所以就没有继续通报了。台北市政府今天说，只要民众举报，是否就会进行相关的处理。未来要连结社会局、卫生局、民政系统跟李长，全面来清查。这个是昨天发生在内湖区的一个悲剧。不过很显然，除了这一场悲剧之外呢？可能很多民众都会遇到一个要如何照顾老人家长辈的这个困扰，要请外劳吗？不是那么容易，不是每一个人符合条件，而且照顾品质也不一定能够保障。要送到安养机构吗？第一个是不是舍得？再来家人是不是有一样的观念？可能我还是会有人说啊，你老人家不好啦，老白老不干，你几个在多喊，你今年敢上养老院了哈？不过这恐怕这是一个错误的观念了。但很重要的一个就是经济的因素，动辄三万、四万、五万、六万每一个月，真的有多少家庭可以负担？如果负担不起，又不能请外劳的话，是不是很可能就只能送到这种没有立案的违法机构？我们来看看
5: ，消防栓、灭火器、自动洒水系统一应俱全，加上宽敞通道，一旦碰上火灾意外，能协助卧病在床的长者逃难。立案合格的长照机构，对于消防设备不容马虎。台北市内湖一家未立案养护中心活，火警夺走三名长者性命，更烧出无照安养机构漏洞。而根据法规，要设立长照机构，必须符合消防、安检、无障碍设施等规定
4: 。那如果说住民发生问题需要推床的话，它都可以很顺利的透过水平疏散或者垂直疏散来运送
5: 。设立长照机构寝室的基本条件包括：严格禁止设在地下楼层，平均每人楼地板面积应有七平方公尺以上。床边与临床的距离最少八十公分，床位跟墙壁间隔至少一公尺，门宽也有规定，必须在八十公分以上，以及可以直接进入寝室，不用经过其他寝室的走廊。严谨的设立门槛，加上台北寸土寸金，人力成本负担大，让台北市私立小型养护机构难以生存。从全盛时期的两百零三家，一路下滑到只剩九十家
4: 。那很多都是外溢到其他县市，包括桃园、呃新北、宜兰这样子的一个一个
5: 方式。陈建宁指出，台北有半数家庭选择聘请外籍义工照顾长者，一个月收费两万五千元，相较于养护中心三万到七万元，相对便宜。至于为何非法的养护所还能生存，关键在于部分家庭财力吃紧
4: 。如果没有聘外劳，那呃。第二个选择一定是要送到机构去，有全天候有人照顾，那不然就要自己离家辞职回家照顾，很需要二十四小时有人看顾的，呃，这种服务形态其实目前长照二点零并不存在，补助就是没有给补助
5: 。微服不统计全台护理之家、老人养护、ah、中心等住宿机构共有十一万床，平均占床率八成五，看似没有床位不足问题，但陈景林直言，政府忽视都市床位供不应求，民众多半希望在地在社区安老。虽然政府协助成立日照中心，但治标不治本。如果无法满足二十四小时照护需求，这些幽灵长照机构短期内仍会继续存在。记者黄杰谢启文台北报道
0: 。不过题外话，可能要帮公视有话好说做个广告了哈。这当然是公共服务。从今天开始。有话好说，所有的节目呢都提供 podcast 的服务，什么意思呢？不管你咧车厢哭啦，你咧加班啦，你咧回家，你咧坐捷运、坐巴士啦，哈，都可以用 podcast 来听有话好说。因为真的很多网友说啊，你应该要提供 podcast 的。那总算我们从今天开始全面提供有话好说的内容上 podcast。我们来看看然后，呃，你不管是任何的平台，大的平台了哈，譬如讲你如的啦，用黑 Apple 的手机啊，是 iPad 啦哈，黑 Apple 的 podcast。你个搜寻有话好说，啊是呢，最后做 Spotify 啊，这嘛就五名然后，可能玉清姐不听过哦 ，Spotify 就五名你来听歌拢用这啦哈，啊也是 Google 利用 Google Android 系统啊 ，Google 的这 p a c k e s 的嘛有 ，KK Bus 这六十五到幺九的然后 ，KK Bus 啊有，啊最近就流行做三岸，这五个平台呢有话好说呢，从今天开始全面提供 p a c k e s 的服务，也希望观众呢可以多支持有话好说，但我再请教一下理事长然后。钱恐怕就是非法的黑机构存在的最关键因素。那回到为什么合法的要这么贵
2: ？其实我经营养护机构、住宿型机构大概将近三十年啊、喔。是。我从收费一个月两万块，说到现在一个月要三万多块，嗯好<哼 S>，那其实为什么节节上升？其实法规不断的提升，提升再提升。从你的硬体，从你的人力比，从你的人员薪资好，那其实目前长照 2.0。哈，我们跟医院在抢人，我们跟社区在抢人。我們没有提高薪资，我们请不到人。你请不到人，你就要违法，所以被迫我们我们的收费会节节上升。那呃，私立小型机构，因为它只有十平方米，它收费也相对便宜，是好，比如说三万多块，台北市中南部可能两万多块。那以护理之家来说，因为它它规模比较大，一床十六平方米，它可能在台北市一床。他他收费一个月可能要五万块左右，你到中南部搞不好你两两万三万，你都找到护理之家，但是就是钱的问题。好，那我想说，现在会选择哦长照机构来说，嗯，经济负担是一个。目前政府二点零补了很多钱在社区机构，比如说呃呃日日照中心好了，你你那个频段，你的私人等级七级，一个月补。哦，核定你三万两千多块的补助，核定八级一个月核定你三万六千多块的补助。<是>那好，住在住宿型机构它是更严重的。好、哦，也说我没有办法白天送过去，晚上接回来，更严重的，那他反而到了住宿型机构零补助，零。那以家属来说，他无法去支应这种接送，而且没有办法去哦、呃、享受这我。一天来服务两个小时，这种服务不堪我使用的时候，他被迫要做到住宿机构，他反而增加很大的经济负担。好，而且住宿型机构它其实提供的人力比、照顾的时数、哦，还有照顾的能量是更多的，是他反而是政府给他零补助。好，对于住宿型就是有需要这种需求的家庭来说，他一旦越来越严重，重到这种程度要做到住宿机构的时候，他其实压力是。加倍再加倍，那个就是我们家最典型的啦
0: 。其实我之前一直每次说台湾做这个长照，不管是一点零、二点零，真的很好。因为那时候我们家是既得利益者，所以常常会有那一些那个造福员来我们家，然后每天帮我妈妈洗澡啦，带我妈去散步啊。我们算是那个受到这个长照二点零照顾很好的一个所谓的典范。但随着我母亲那个病情越来越严重的时候，你不怕抖啊？你不可能说。再来看一下，然后呢，长期有人那没有人在他的旁边，所以你必须要二十四小时每分每秒都有专人来照顾，所以没办法，你只能到机构去。但我公就拍天了哈，看好狗的时阵哈，进户拨走假。济，就拍狗的时阵哈，进户的拢无拨走啊！我再请教一下那个院长，怎么会是这样？你们自己在经营长道机构面临到的问题是什
4: 么？
3: 嗯。像你刚刚讲的啦，哈，那个，呃，比较不好照顾的，一定都把它送到机构里面去。因为你住在社区里面、啊，然后会有邻居啊，<是>那我们自己生活品质也要照顾啊，不可能把所有这种比较不好照顾的集中在一个人的身上，然后叫他二十四小时都去承受。但是在机构不一样啊，他是轮两，不管是轮两班、轮三班，他都有人力来来替补，让你休息这一件事情。<是>虽然我们现在常常二点零里面有喘息。就是喘息，它只是给天啊，给几天，给几天，你一年只有给几天，让它喘息，一定喘不够嘛，所以这样子就很容易衍生，会把它送到机构里面去的。这个我还是有机构的需求了。那但是，呃，有机构的需求的这样子的一个状况之下，我我们目前长照二点零的确在看待的都是在看在社区这一块的补助。那在机构里面，其实民众应该也是。他负担不,不起的时候，他现在意识比较抬头，他会去问社会局，他有没有相关的资源可以去做办理这样子。是，那这三个老人应该是没有家属可以来帮忙办的状况之下，才变成这样的。嗯、<哼 S 2> 那如果有的时候，我像我们有身心障碍托育养护，我们也有低收老人的补助这样子等等，呃，我想这因为没得选择，负责人负责人把他带离开，家属可能也都。如果真的没有来看，或者是没有家属，会不知道这个这个老人被照顾的状况是这样子的。嗯嗯、对，那其实，在机构里面，我们现在的补助方案其实越来越多，包括消防也在补。是，我们大概在五几年吧，所有的长照机构住宿的应该都会有自动洒水的设备。嗯哼。那是我们为服务一个很大的一个方案了、啊。那现在从去年开始补，从去年开始算，往后推五年。几乎连旧型，因为现在新型你要设，你就必须要有自动洒水。可是这旧型的机构早期法规没有叫他要设嘛，怎么办？这是在去年就有一个补助方案，那现在都在鼓励机构赶快来申请，赶快来申请。在这五年之内，应该大概五年之后吧，你就会看到所有的长照机构几乎都有自动洒水。<Okay S 2> 但是它它它它是因为未立案啊，它不会它不会再列为。被补助的一个范围的机构啊，<是>何况是他违法，他又把铁门拉起来，是，所以这个这个未立亚的稽查的问题等等，这个确实是一个很严重的
0: 问题啦、啊。是，不过玉晶姐，我还是必须要一直苦口婆心地说，嗯、如果家里面有长辈要照顾的人，真的不要因为照顾一个长辈，拖垮了自己，拖垮了你的整个家庭，甚至你的兄弟姐妹好几个家庭，统统拖垮。至少，如果在初期、中期的阶段，长照二点零说实在是很好用的，包括你家里的无障碍设备都有补助，包括说每天的这一种所谓的来居家的这些照顾的这些所谓的那个呃方案，也包括说其他的，不管是洗澡啦、陪伴啦、附件啦，通通都有。那这部分呢，诶，长照诶，点我一起归还了。1 9 6 6一九六六，然后拜托卡点回去 1966， 那这个其实长照 2.0 零还是很好，但我们其实一直遇到一个问题，最严重的那一块，真的长照 2.0 是不够用的。当你送到机构去的时候，像我妈，我印象中好像本来然、啊、后用长照 2.0 一个月可以，我们实际上被拿到的补助换算成金钱大概是好几千块以上，但送到机构之后呢，零。嗯，不用靠自啊，这感觉怪怪的呢
1: 。这个部分啊，长照二点零，呃，从开始在推动的过程中，当然是以居家室跟社区室的服务的布点跟整个服务的建构为主轴。那对于机构的部分，呃，当时在优先顺序上面是排在比较后面一点。那这段时间其实不只是这段期间，从去年在大选之前就一直在检讨。应该对住宿型机构要有所补助，那怎么样补助？应该是要纳入在这个下个阶段要讨论了。所以在去年才会有呃补助机构一年六万块最多六万块的这个这个设计啊。但今年像我们最近呃，我在七八月开呃长照二点零的检讨公听会，与会的朋友们还是在呼吁住宿式的机构。的补助应该要纳入长照二点零的补助的一个计划里面，也就是说这提成应该要拉出来。就是说我们现在虽然一年说有，呃大概四百亿左右，那总统也喊出说这大概一年会编到呃包括公务预算加上来可能五六百亿左右，那怎么样让这些钱是可以呃从居家式、社区式的服务之外，好还有扩展这个。机构式的服务，因为机构式服务，我待会儿会特别再提一下，它真的是严重不足，<是>缺缺的床位也还蛮多的哦，大概我估算大概有六床左右哦。那这个床位的补补助新钙，或是呃在一些偏远地区或是没有长照机构的地方要去补助它钙，这个也是政府正在建新建的一个政策。但是对于已经入住到机构里面的家属家庭，其实应该还是要。把他的提成列出来，就说怎么补助，补助多少来支持家庭一起照顾老人。我想这部分现
0: 在没有这个具体提成，还
1: 没有。我那天开工听会，呃，还是没有非常明确的答案啊，因为这个涉及到财务整个的一个盘点是啊，对，要要付出多少钱？以目前低收入户来讲，统一在各县市大概是最少两万一，嗯，好，低收入户，那以台北市要两万五，他们比较高哈，是。钱比较多，所以可以补到两万五，所以就要来估算。如果用两万一，那我们大概如果每一个家庭又要看他的经济所得来做补助，那可能要估算说这样的补助下去大概花多少钱？我们的现在的财务所谓常造发展基金的呃四百亿、五百亿、六百亿到底够不够？这个也是一个要整体财务考量的一个部分。是是但是我们还是呼吁，他要把这提成呃要赶快列入一个正式的一个。嗯、呃，这个财务规划里面
0: 是一个很简单逻辑。昨天那一场悲剧，大家其实看得很清楚，为什么要把自己的家人送去非法的长照机构？只有一个原因，小。嗯，我负担不起。是，为什么不去合法的机构，让自己的长辈得到更好的照顾呢？负担不起，就只有这个原因。因此，如果政府要去做更大的制度的改善，就是让。长照机构的收费，让更多人可以负担得起，这个避免的这些问题。但我们来看看，除了刚刚那个所谓的长照二点零的资源分配之外呢，这个部分恐怕是大家呢，其实也不只是长照机构了哈，只要是医院、火灾，那都是极大的灾难。你也想大家拢未加未照诶？刚才讲我讲顶日诶顶顶礼拜温布啊，以迄个长照机构啊。他们就有一个那个所谓的七月普渡、啊、然后全部带去拜拜。然后呢，又有一些，我觉得那很棒啊，就是一个那个八十几岁的老人家，哦，嘿，行退寡后哎，他跳舞给这一群呢行动不便的老人家看，老老自啦。嘿，就就勾住耶。但你知道吗？我妈妈呢，她要下电梯呢，等了二十几分钟。而不是全部的那个住在那个安养院的人都去看哦，就是那个比较健康的，还有那个家属愿意陪出去的，他才会让他出去看活动啊。光等那个电梯等了二十分钟，一跟他几梯点推啊，点推跟他也在这几台轮椅啊，就这人被去看，所以大家在遐摆队啊，上上下下啊，够人咧上边当上上上啊，我要想说啊，万一火灾你是怎么疏散？我我就是。万一在安养院一个合格的安养院火灾，我们真的有办法做好，不管是水平或是垂直疏散吗？当然，在医院也常常说发生大火之后极大的灾难，我们很快来整理一下了哈。安养机构意外几乎每年都有。二零一二年的时候，台南新营北门分院呢死了是三个，他收了六十九个。那呃，现在原因是说因为人为纵火，不过他护理人员不足，也没有洒水系统。十三个老人家死掉。一六年新北新店的热火长照中心死了七个，电线走火，现场照护人力也不够。一七年龙潭的长照中心死了四个，最主要违法超收，那也没有紧急照明，也没有真烟探测器，然后呢还用蜡烛。再来呢，一七年屏东南门死了四个，还收了一百五十个人，照顾人力只有八名，人力是严重的不足。再来呢，这个是大家记忆最最深也最惨的了哈。新北市台北医院的护理之家死了十五个，这个其实我们之前应该也找了院长跟那个玉琴姐来谈这件事情，死了四十五个人，十五十五个人，只有四十床，但死了十五个，你看那个灾情多严重啊！然后更严重的是说，它是这个房间失火
3: ，全救出来
0: ，诊区。又被烧，去去对
3: ，后面那一群不像
0: 一门我关、嗯嗯啊，其实只要门关呢，那当然还是有悲剧了哈。但是是这个房间的悲剧，它不会蔓延到其他房间。我们来看看，这是一个极为严重的事情。是安养机构一旦发生火災，灾情真的是无法想象
6: 。近年来，养护机构一旦发生火災，行动不便的长辈往往难以逃生，导致严重的伤亡。最惨烈的就是二零一八年台北医院护理之家大火，夺走十五条人命。在凌晨起火后，大楼紧急疏散一百六十一名人员，但还是死伤惨重
5: 。在疏散的过程，因为起火住房的门没有关，以至于在走道上面已经布满了浓烟。在持续疏散其他非起火住房的时候，把这些住民从起火住房把它疏散出来，让他们铺路在。整个有浓烟的走道，所以说今天会造成这么多人员伤亡，主要是浓烟以及啊关门的动作没有完成
6: 。由于台北医院在火灾前一个月才刚通过评鉴，但还是发生意外，让外界质疑评鉴失灵。为了提升整体防灾应变能力，卫福部宣布把同地址的护理之家评鉴和医院评鉴共同进行。火灾防范的纸本作业也改为实际的消防演练。
1: 其实演练本身是要变成一个机构的文化，然后不断不断的练习，然后也针对机构的特色来做一个呃熟悉然哈。那这个呃未来还是会继续持续的一个进行
6: 。二零一七年，桃园私立爱心长照中心也发生过火灾，酿成了四人死亡、十三人受伤的悲剧。我们就迅速地将这个二楼
2: 的十六个病患，把他送医。那其中呢、啊，有四个人、啊、有卧床，另外有一个员工。第一时间发现这种事的时候，变强大。其实他们就是不错，我也不知道为什么。我昨天就看爸爸，昨天才去看的吗？对
6: 。事后调查发现，长照中心一楼合法立案，但起火点位于没有立案的二楼，而且违规超收。三年后，违法的长照中心再度发生火災，显示非法长照机构的防災问题还有待解决。记者黄彦军综合报道
0: 。问题李市长那道理很简单，非法的不应该存在，所以政府要加大所谓的查气的能量，让非法不存在。因为非法，它就一定会有到处都有问题，照顾的问题、消防的问题，其他种种的问题都会发生。那合
2: 法的，现在在消防上，我们做到什么地步？其实，呃，消防这块哈，其实消防队、跟长老机构、跟政府也都。逐年在进步，他的观念。我记得在几年前哈，消防队来要求长照机构的时候，还要求长辈要从楼上撤到一楼。所以这几年哈、哦，大家密密切在讨论这件事情的时候，就发现老人家其实逃生是有困难的。是，不要讲说搭电梯，因为火灾根本不能搭电梯。当然，好，那再來是说，现在已经进步到的观念就是分防火区划。甚至于希望你每个房间的门都是防火门，就是说，当你一个房间着火，哦，只要控管好这个房间，其他的房间的老人，几乎你不要去动它，门关起来，它灾害就会降到最低。我们只要撤离这个房间跟两侧房间就够了，啊。消防的观念不断进步，以台北市政府来说，它早在好几年前已经开始想到这一块，它开始补助辖内的长照机构去。加强它的防火功能，甚至你要申请防火门或者做任何的防火规范，它每年大概一家机构，它给你以台北市来说啊，一家机构给你每年二十万额度让你去做改善 ，OK， 你可以逐年去提改善，但但有些不是每家机构都去提了哈，那再加上近年来哈，中央政府对于哦一些既有长照机构来说，它有提的一个。消防用电的改善措施，好、哦，大概几乎，如果简单算了，大概你三十几床大概可以补到三百多万，好、嗯<哼>，四十几床可以补到四百多万，好、哦，就让你去补助你的所有电线更新，是，让你装这个简易轨道式洒水系统，让你的墙隔到顶，去让每个房间的浓烟不要互通，是，好、哦，让即便失火之后呢。不要太移动长辈，然后确保等待一九的救援，然后就可以解决这件事。是，不过院长，我要请
0: 教您哈，我们来看看，其实我们对於长照机构还是有一些强制的规定，不管是住宿型或社区型的这些呢，在消防上，每个楼层都要能够挨得住一个小时以上的防火时效，修一点金或修裂卡美一栋然后呢，要有防火设备。啊，这刚刚修一点，纯粹是不要啦哈，袂使修修破去，修烫鬼啦哈。那要分个两个防火区的规划，各区呢要有走廊连接安全梯，或者是分别连接不同的安全梯。然后呢，装修材料一定要是耐燃一级的材料，必须要有火警自动警报设备跟自动洒水设备。不过您刚刚谈到说，现在才慢慢在补助而已、啊、不是现在全面都已经完全合格了。
3: 从去年开始，那因为它分几年去实施，而且是逐年的把要补助的项目拓增。例如说，其实那个布北医院，它应该不是关门的问题，它是它的隔分间墙没有置顶，它没有置顶，那大概误差个听说十五到二十公分。<Okay. S 2> 所以它，因为我们会一直加哈，现在瓶颈是要消防演练的。我们大概前。一个小时都在玩消防演练，所以那三名当班的人力，他确实把火灾现场的那个房间的住民全部救出来了，但是他救不到的是后面浓烟一直一直分布过去，最远的反而是是死亡的人是死在最远的那个地方那个房间，因为他的烟一直过去一直过去，然后他呛伤，到最后。听说消防队进去躺的时候是躺在床上，是死就已经没有呼吸心跳了。嗯、<哼>那因为我们为了要在制止这样子的悲剧，然后所以我们补了呃分间墙置顶，补了自动洒水，补了那个修改电线，一一九自动通报等等，这些都让它逐年能够呃去完成。嗯、<哼>那消防演练我们现在也在做。其实，在布北到现在有好几起火灾的事件。因为都没有伤亡，所以都没有上报。嗯、可是都是护理人员，因为透过消防演练，他非常非常知道如何去救人，如何去灭火，所以都没有伤亡。但是你盯不到的是这个未立案的机构，所以他可能所有设施都没有，他消防演练也不会。是。那在未来，其实我我是对立案的机构很有信心啊
0: 。了解，所以全台湾也不是只有台北跟桃园，全台湾<對 S 3> 都是强制对于这些养护机构强强制消防演练。对,對。玉琴姐，你的看法？ Okay, 这
1: 个部分，呃，不能已经立案的机构，基本上当时立案都已经符合当时的消防监管的要求。是，但是每次事件发生，就会看到我们长辈、私人长辈的这个避难的能力非常的弱，所以。就会一直不断的检讨消防的要求，所以刚刚提到说隔间要隔到顶，那就是因为浓烟的问题。然后再来是我们的避难不再做做垂直的避难了，因为老人根本移不动，所以是水平的避难。所以那个防火区划要出来，让它可以从一个危险的一个区域，是呃火火火灾的地方，可以移到一个安全的地方避难。所以这个是叫水平的移动。所以这些设施跟观念都不断的在，呃，奖励或是鼓励这些机构重新检视跟。呃，各提高这个设备，會會
0: 跟各县市的这一种要求的强度有关。也就讲绿能工代表其要求较强的，啊，这个大家的消防安全就比较、嗯、全面
1: 性的，这、就是全国性，而且是用奖励的措施。因为小型机构是不能接受政府补助，但是因为消防的问题，其实是全面性的鼓励所有小型机构来改善这些设施。嗯哼，所以这个是全国统一下去的
0: 。是，<來>我们来看看，其实台湾其实之前发生一些事情，那也因为这些事情改善了一些我们在制度上。上求，养护机构常照的这些机构呢，其实是一直在做一些改进。那不过还是会有一些问题。我们来看看民众如何看待常照的这些机构
7: 。你摸的时阵哈，这只鸡骨头好不？骨头咱要坐骨头下面，哈、嗯，啊你为只行落去，是唔是这样塌掉的呀？你摸。阿公阿妈认真学习按摩，教室里坐得满满的。如果不想上课，可以健身。运动器材比照房间健身房模式。他不是只有光是在这边接受，呃，吃饭、
3: 身体照顾等等。他在他的一个平常的生活里面，他还有很丰富的各种的娱乐活动。
7: 多样的活动设计，老人家住在这边像在念大学。安养中心就在三只海边，每间房间都经过特别设计，符合老人家需求。不过，这样的安养院即使有钱也不一定能住进去，因为排队的人实在太多。高龄化社会来临，安养机构的需求大增，但市面上安养机构的服务品质却是参差不齐。去年有家属到屏东一处安养院探访外婆，却发现她全身多处淤伤，怀疑遭到虐待。不过安养院解释是药物造成的，就是捏她的骨头，然后扭转，再拉就是有点，我觉
0: 得有点是过度了
3: 。
7: 而台中这家养护中心不但被检举超收，并且被撤照，还违法营业。最后是社会局强制带走月明，才结束这场风波。随着观念的改变，将长者送到安养机构，逐渐不会被视为不孝。只是近年来，安养机构超收、人力不足等争议频传，政府必须加强稽查，才能保障机构的照护品质，给长者一个安心的居住环境。记者综合报道。
0: 博过玉清姐，当然我们一定要推动所有的在宅老化，能够在自己的这社区、自己家里面啊安老，当然是最好。但其实天不从人愿嘛，哈，因为到时候一定是状况很多。是可是还是有蛮普遍的一个说啊，上养老院安养机构了，哈，干后真的可以得到好的照顾吗？啊，是不是电视上来讲虐待的这些问题啦？那甚至所谓的那个不孝不遗弃的这些问题。你怎么样看待这些？
1: 其实我想观念是应该要做一些调整了哈。就是住宿型机构其实是提供真的是很比较重度的长辈，还有家庭在照顾能力上，或是因为要工作所以产生的问题，所以他是应该是要有一个最后可以送到那边有专业的照顾。其实我必须强调，机构是照顾是一个专业的照顾，哦，绝对不是说哦就是把老人丢到那里就。哦， oh, 没有管他，好，最重要是家属能不能常常去探望。如果透过探望，其实可以监控品质，好、嗯<哼>，所以你觉得不好，其实你常常去，那个品质一定会提升，因为你常来看哦，那那个照顾者不会随便乱来的啦，哈<是>，因为你也看得懂，懂说，哎、欸，他到底照顾的好不好，老人有没有笑容。皮肤还有他的一个身体状况是不是都很干净，没有异味？这个是蛮容易从外表就判断出来的。如果不行，那这个就不适合的一个机构。所以这个品质是呃，我们家属自己要把关的。哎，所以我想这部分其实应该观念要在重重新做一些调整。但我觉得有一个部分也要特别提醒，台北市的机构是严重不足。这个部分刚刚我、我、我、我里上还有呃周里上都有提到哦。其实机构在慢慢的呃老人机构、老人福利机构是在慢慢的。有些停业，哦，啊、停业。那慢慢的，他们减少了。那台北是特别严。